1: I'm gonna go to Bienvenidos a TOP, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. 15 días ya, 15 días desde el final de Juego de Tronos y seguimos sin asumirlo y por eso hoy vamos a echar la lista atrás y vamos a escoger cuáles son para nosotros los mejores episodios de la serie. Yo soy CJ Navas y por hablar de esto conmigo tengo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos? Pues
2: resistiéndonos a abandonar el Juego de Tronos en fuera de series como podrás comprobar, CJ. <risa> no sabemos ya qué, qué, qué podcast vamos a idear para poder seguir hablando de la serie.
1: Y tenemos también a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos? Muy
3: buenas, CJ, ¿qué tal?
1: Con mucha gana de hablar de Juego de Tronos, porque al final, mira, pues tenemos a, hasta que llegue la precuela tenemos que seguir haciendo algo más cosas de Juego de Tronos. Marina.
3: Eh, y es que además, te quiero decir, eh, a mí Juego de Tronos yo voy a reconocer siempre que soy fan y que me ha gustado. Yo creo que aquí voy a estar como con perdidos. Va a ser la típica serie que cuando alguien la recomiende... A alguien que no la ha visto y le diga, no, tienes que verla. Y la otra persona empiece ya, pero es que me han dicho que el final es muy malo. Ya puesto yo por detrás en plan de, ¿y qué más te da lo que sea el final? Si te lo vas a pasar súper bien viendo el resto de temporadas. De verdad, qué obsesión, qué obsesión con que el final tiene que ser lo último. O sea, que no lo último, sino que eso define toda la serie. Y
2: aparte, ¿es mentira que el final sea malo, Marina?
3: Ya, es mentira.
1: Dicho esto, y ahora que el 40% de nuestra audiencia ya nos ha abandonado los primeros 30 segundos del programa, gracias a los dos, gracias por vuestra contribución, vamos con nuestro top, como siempre hacemos en el top, lo que vamos a hacer es repasar del décimo al mejor, en este caso, episodio de Juego de Tronos, de todas y cada una de las ocho temporadas, antes de eso, yo suelo preguntar siempre, eh, para que nos hagamos un poquito, de cómo hemos hecho la lista, cuánto os ha costado, Francia, y luego preguntarle otra cosa que también tengo curiosidad, pero, ¿cómo has hecho la lista y cuánto te ha costado hacerla?
2: Pues esta la he hecho de cabeza y eh, lo que he tardado en escribir en un documento de Hugo los títulos, que también me los había de cabeza. Sí que esta serie CJ la tengo ya muy trillada y muy machacada. Esta, esta la tenía muy clara, ¿eh? ¿eh? Sí que ha habido... Porque estaba a punto de haceros una trampa de esta de poneros... En la décima posición tengo dos episodios y en la novena tengo tres. Pero al final me he portado bien y, y lo he dejado en una sola y me he dejado unos cuantos episodios por fuera. Pero esta vez me ha sido muy fácil porque además sí que recuerdo... Recuerdo muy bien lo que pasa en cada episodio, son episodios que he visto dos tres veces como mínimo cada uno. Así que esta
1: vez ha sido tarea sencilla. Marina, ¿te ha costado mucho?
3: A mí me ha costado mucho, pero porque yo aquí yo estoy de acuerdo con algunos críticos americanos que dicen que Juego de Tronos nunca ha sido una serie de, menos un par de excepciones, nunca ha sido una serie de capítulos redondos, sino de dar momentazos. Entonces lo que yo ha sido hacer la lista por momentazos. Uh -huh. Creo que menos el pri la, el primer puesto, los dos primeros puestos que sí que son más todo el episodio, Todos los demás es en plan de un momento que a mí me parece que está muy bien y eh, ahí he tenido que buscar en qué capítulo es porque algunos los tengo mezclados y he, he ido así, he ido a través de mis momentazos favoritos de Juego de Tronos
1: yo tengo algo parecido, a lo tuyo sí que he recordado al menos en la mitad de los episodios, es el momento la revelación o, o, o trozos de 15 minutos de una detalle concreta o de, de una situación concreta en la que recordaba y luego algunos que es la sensación que a mí me dejó desde luego todo el episodio o el recuerdo que tengo de ayer y es cierto que en general, y esta es la siguiente pregunta que, que os iba a hacer yo, ¿habéis notado a la hora de hacer la lista, Francis, mucho el efecto de la última temporada, del final o de las dos últimas temporadas en comparación con las seis anteriores Francis?
2: Pero dices por porque no haya cambiado la perspectiva de episodio o por haber metido episodios ¿por cuántos de habéis metido temporada? de las
1: últimas sin hacer demasiados spoilers y sobre todo pues... y también por la perspectiva
2: pues he metido poquitos ¿eh? me, me habría gustado meter más yo Creo que quizás sí que tengo mi recuerdo como momentos más icónicos. Cosas que, que han pasado ya temporadas más atrás y que tengo más preconfiguradas en mi mente. Y si te digo la verdad, he metido muy poco. No quiero hacer spoiler, pero poquísimos de las dos últimas temporadas. Y son temporadas que a mí sí que me han gustado mucho. Yo defendí bastante la séptima y defendí bastante la octava. Pero sí que
1: tengo menos, ¿eh? ¿Y tú, Marina?
3: Tengo menos yo también de, de la octava y de la séptima creo que también. Fíjate que pues somos curiosa, pero yo soy como Francis yo creo que son dos temporadas que son muy defendibles, tienen sus problemas evidentemente, pero creo que son muy, muy defendibles y muy disfrutables justo porque estaban ya en el final, por mucho que la gente se queje
1: En fin, no, este, no esperemos más no, no, no hagamos esperar más a la gente, vamos ya con nuestro top 10, empecemos por el puesto número 10 ¿Cuál es tu décimo episodio favorito de Juego de Tronos Marina?
3: Pues el mío es uno de la cuarta temporada el sexto que se llama Las leyes de los dioses y los hombres, que es el capítulo en el que Tyrion es juzgado por el, el asesinato de Joffrey. Y es ese episodio en el que Tyrion tiene su, su perorata en el juicio, como para, más que para intentar salvarse, él ya ha asumido que lo van a condenar, que da igual lo que diga, que va a ir condenado a muerte, y lo que hace es un poco eh, contarle las verdades a su padre y a su hermana, que son los que están en el, en el tribunal. Y además, si no recuerdo mal, este también es el capítulo en el que Tyrion y Jamie, es que no recuerdo si es este o el siguiente, en el que Tyrion y Jamie tienen esa conversación. Sobre cuando eran pequeños y el primo aquel que se dedicaba a machacar cucarachas y cosas así.
2: Es en el siguiente, en el de La montaña y la víbora.
3: Vale, uh -huh. pues gracias. Qué o sea, te parece, a, a,
2: a lo mejor hay por ahí alguno que yo he metido en mi top que puede tener cierto momento parecido. yo Mi décima posición va para Baelor, el noveno episodio de la primera temporada. Ese episodio en el que... Ned perdía la cabeza por su honorabilidad y este episodio sí que lo he metido por lo que comentaba Marinas al principio del, del, del programa. No es un episodio los que vea más redondo de la serie o me parece de los 10 más redondos, sí que es el episodio que por primera vez me dejó tirado contra el sillón de decir qué acaba de pasar. O sea, el... El gran impacto que tuve, mira, que ha tenido Juego de Tronos, eh, quizás fue este, porque fue el primero de decir, no, 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 no puede estar pasando, ve. De... Ah. Ahora se van a sacar alguna artimaña, en el siguiente episodio pasará algo de, de que nos han engañado que todo esto era una treta, y no, era verdad, Ned Stark perdió la cabeza y no era el auténtico protagonista de la serie, o a partir de ese momento dejó de serlo porque ya habían muerto. Desde luego sí que para mí es un episodio muy icónico y de los episodios que tengo en mi memoria, y por eso lo he querido meter aquí en esta décima posición.
1: Mi décimo es un poquito antes de lo que contaba Francis, el, el noveno es el séptimo episodio de la primera temporada una de esas frases míticas que se ha quedado en, en Juego de Tronos que es ganas o mueras you win or you die, de, de, del final de eso de en el Juego de Tronos tú ganas o, o mueres y es el episodio del, en el que ocurren muchas cosas como ocurrió sobre todo en las primeras temporadas de Juego de Tronos en el que tenemos toda la parte de Desembarco del Rey pero también está ocurriendo cosas en el muro como es por ejemplo es el momento del juramento de la Guardia de la Noche de, de John y de Sam es el momento en el que Daenerys también y el drogo decide que va a invadir antes de que al pobrecito mío le ocurra lo que luego va a ocurrir después en los siguientes episodios, pero evidentemente toda la acción se, de, se eh, centra fundamentalmente en el campamento. Lannister, por un lado, es la presentación en sociedad de Tywin Lannister, al que increíblemente yo estaba convencido que es llegaba a la segunda temporada, pero no, llega ya a finales de la, de la primera y, y es la gran presentación de, de, de uno de los personajes para mí icónicos de la serie y de los que con los que más he disfrutado, en esa escena que todos recordaréis despellejando el ciervo y contando a su hijo uh -huh. de cómo funcionan las cosas en el mundo de los adultos y en el mundo de los mayores y luego en el que vemos al final ese cierre en las primeras grandes eh, bueno pues en la, la, las primeras grandes engaños los primeros grandes movimientos especialmente de Meñique que desembocarían con lo que contaba posteriormente Francis en el episodio noveno es un episodio que yo recuerdo con muchos momentos muy interesantes y, y muy eh, bueno pues eh, de, de lo que también hacía Juego de tronos en las primeras temporadas, de esos parlamentos de esos navajazos por la espalda de esas alianzas a tres que luego todo el mundo se estaba engañando a sí mismo y como momentos muy, muy, muy interesantes. Ganas o mueres. El séptimo episodio de la primera temporada es el que está en el puesto número 10 de mi top 10. Marina, tu noveno.
3: Mi noveno es uno de los grandes shocks que nos ha dado Juego de Tronos desde el principio. Este es el quinto capítulo de la sexta temporada, El Portón. y eh, Todos sabéis cuál es el shock, que es eh, la muerte de Jodor Y sobre todo es ese momento en el que Jodor eh, muere y al mismo tiempo descubres cómo el pobre eh, acabó convertido en Jodor cuando no era más que un, que un adolescente. Que es como ese, esa circularidad un poco del tiempo al estar Bran metido donde no le llaman, básicamente. Y es un momento realmente de impacto emocional bastante, bastante fuerte. Pero aparte en este capítulo, a mí lo que me gusta mucho de él... Eh, aquí otra vez, que no recuerdo si pasa en este capítulo o pasa en el anterior, es ese homenaje a Jason a los Argonautas, de todos estos esqueletos que salen de la nieve de repente y se uh -huh. intentan asesinar a, a Bran. Eh, esos, esos guiños que de vez en cuando tenía la serie a otras películas o todos los guiños que tienen los Monty Python que a mí se me, me han parecido divertidísimos pues también me quedo con ese esa especie de homenaje a los Argonautas de todos los esqueletos saliendo de, de la Tierra e intentando asesinar a Bran justo cuando va a entrar a la cueva del Cuervo de los Tres Ojos
1: un episodio del yo, este, tenemos que hablar cositas sobre, sobre el portón sin, sin ningún género de dudas, que yo pensaría que estaba más alto y sí que es un episodio del que se habló muchísimo en su momento también, Francis.
2: Sí, y a lo mejor también todavía está por salir, CJ. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir en este top de Juego de Tronos? Yo, para mi gusto, muy bajo en el top de Marina, eh CJ te tengo que decir
1: cuéntame tu noveno entonces
2: Yo mi noveno es Aguas Negras el otro noveno episodio antes he dicho el noveno de la primera temporada este es el noveno de la segunda temporada dirigido por Neil Marshall que también nos dejó otro gran episodio como es The Watchers on the Wall esos vigilantes en, en el muro que yo lo he dejado fuera de mi top 10 por poquitos de los que se me han quedado ahí, ahí fuera raspando y me ha dado pena no meter pero bueno, en cualquier caso este Blackwater, este Aguas Negras uno de los grandes momentos que esperábamos cuando estábamos viendo Juego de Tronos durante la primera temporada y ya al arrancar la segunda. Quizás el primer gran episodio que tuvo Juego de Tronos con gran presupuesto, con ya escena de batalla. Recordemos esa bahía de aguas negras en la que Stannis Baratheon asalta a desembarco del rey contra las tropas Lannister. A un Tyrion Lannister que defiende, eh, que, que, que actualmente como comandante de, de las fuerzas y de las tropas y que consiguen finalmente derrotar a la flota de Stannis con ese fuego Valirio, que Tyrion recuerda que había enterrado a Eris II el Rey Loco para reventar la ciudad ante el asalto ante la rebelión de Robert Baratheon y que rescatan y con el que final, con, con el que finalmente consiguen acabar con la flota de Stannis, es un episodio espectacular con ese fuego valirio, ese verde en mitad de la noche un episodio muy oscuro, lo hemos tenido a la larga noche que, que lo ha llegado a superar pero que en aquel momento fue todo un reto y aquí Marina hablaba de, de esos homenajes que tenía Juego tron en sus primeras temporadas aquí también tenemos un homenaje al Hobbit con, con Bron y ese, ese arco con, con las flechas lanzándolo para prender el, el fuego valirio
1: y un noveno episodio, Marina, que como suele ser marca prácticamente de los sopranos de HBO, era el que normalmente siempre teníamos la resolución grande, mientras que en el décimo episodio era el que se solían resolver las tramas de la temporada antes de la temporada siguiente.
3: Sí, eso es lo que yo llamo el esquema de Wire. En el penúltimo muere gente, pasa alguna cosa gordísima y en el último, bajonazo. El último siempre es el bajonazo y de hecho, fijaos que se ha, se ha reproducido en la serie hasta, hasta la temporada final, directamente. ¿Sí? Una cosa, una cosa que yo quería comentar es que me acabo de acordar ahora, cuando Francis ha dicho eh, que Tyrion recuerda que Aerys II enterró fuego valirio por toda la ciudad, eh, me imagino que os fijasteis que cuando Daenerys destruye Desembarco del Rey, hay explosiones verdes por todo Desembarco del Rey, de ese ¿Eh? fuego valirio que quedaba sin explotar de Aeris, que explota según Drogon, va arrasando toda la ciudad.
1: Una, una escena muy chula. Yo sé sí que me fijé en dos o tres momentos y digo, mira, aquí tenían una reserva. Aquí le quedaba sí, todavía... Sí, sí. De, después de haber tumbado todo un poquito antes, eh, Cersei todavía le quedaba un poquito por aquí de fuego al sí
2: Sí, son esas minas enterradas que estaban todavía en desembarco del rey, que no habían conseguido dar con ellas. Es un guiño muy chulo, ¿eh? sobre todo por la metáfora de, de cómo Daenerys, al final la hija de Aerys II, ha completado la misión del padre, que era reventar la ciudad si se la quitaban.
1: Mi noveno shame, 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 shame. Yo recuerdo hasta descargarme una aplicación en el iPhone que debo tener todavía para hacer la estoy campanita fe, fe. y para seguir vale utilizando la durante tiempo en fuera pues no, de series. Eh,
2: poco demasiado poco. Sí, con lo chula Yo, que estaba.
1: Algo teníamos que hacer, alguna cosa más de ella. Sí, señor. Y es que al final, misericordia, que es la traducción que a mí no me gusta absolutamente nada de Mother's Mercy, algo así como, pues eso, el, el, la piedad de la madre, que fue el último episodio, en este caso, de la quinta temporada, del que desde luego todos recordamos de buenas a primeras, o la primera vez que recordamos es esa Cersei desnude, con el pelo corto, humillada, absolutamente humillada, muy a la de, y jamás me volverá a ocurrir esto, una vez que Kekaibun la recoge, ¿no? Cuando llega de nuevo a la, a la fortaleza, y jamás volverá, a, y, y así lo, vemos que como a partir de ahí cambiará totalmente el cuento, pero es un episodio en el que pasan un montón de cosas, es el episodio en el que Mircela, al despedirse de Dorne la matan y mueren en brazos de sus padres, es el momento en el que tenemos el sacrificio de Serin o el aftermath del sacrificio de Shireen eh, por parte de, de, de su padre es eh, un episodio en el que Arya se queda ciega, si lo recordáis, en el momento en el uh -huh. cual ella renuncia, es decir, pasan un montón de cosas, pero sí, es cierto que al final es el único momento en que Cersei se ve ganada por la mano por otro contrincante en este Juego de Tronos, en el que ella sufre esa traición que comentaba yo previamente en ganas o mueres en la primera temporada o que tantas veces a lo largo de toda Juego de Tronos va a hacerlo, es el primer momento en que sufre realmente en sus carnes esa humillación absoluta y total de pasear desnuda desde una punta u otra de desembarco del rey cosa que no se le olvidaría durante todo lo que quedase de vida, es un episodio que yo recuerdo sencillamente fascinado de todo lo que iba ocurriendo y sobre todo ese paso final y esa bueno yo creo que, 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 que el, el, el momento y junto con la sintonía de, de, de Jaguadi que, que hablaremos muchas veces más de la música que ha tenido Juego de Tronos y que grandísimo acierto fue, tuvo el, el tener a este compositor y un final de temporada, que como comentaba antes Marina no solían ser, solía ser más el, el que ha ocurrido eh, o, o la conclusión después del noveno de hecho es el único no, tengo alguno más por ahí, pero, pero suelo tener en la lista, tengo muchos más novenos episodios que decimos episodios pero recuerdo que me gustó muchísimo y por eso está en mi top 10 Misericordia, el noveno episodio de la quinta temporada sí.
2: Episodio espectacular, eh. eh este es a mí de los que también se me ha quedado fuera rafando y es que la quinta temporada es eh, enorme de Juego de Tronos. Para mí, yo no sé para vosotros, eh, pero me debato mucho entre la quinta y la cuarta. Quizá yo me quedaría con la quinta temporada como mi como mi temporada favorita entre Juego de Tronos. Y el título de este Madre es Mercy, este de misericordia, de la Misericordia de la Madre, hace referencia a, a uno de los Dioses Siete de, a, perdón, a uno de los siete Dioses. ¿De los Dioses
3: Dioses Siete, de, esto que es yo. De los
2: Dioses Siete, sí. ¿Es que ya piensa en inglés, Marina, él tiene diose ya el siete, que de inglés,
1: vamos.
3: <risa> Uno de los siete dioses,
2: que es la madre y que, que es la diosa que personifica um, la misericordia y de ahí es el título de la, la Mother's Mercy, este, la misericordia de la madre, que, y que por eso la hacen el Walk of Shame um, a Cersei la Lannister y eso. de ahí viene el título, no sé por qué en español le pusieron misericordia, porque la gracia es que hace referencia a, a eso, a la, a la personificación de la misericordia en la madre que es la, la diosa dentro de la fe de los siete que la concede y y, y por todo lo que le hace pasar el, el gorrión supremo. Así que se pierde ahí un loss in Translation con esa traducción que hicieron. A mí me
1: pasó eso. Cuando lo iba a buscar, yo pensaba que era la piedad de la madre y luego misericordia. Mm. Bueno, pues sí, un poquito largo y tal. Y yo creo que es porque, porque cada pensado largo o la misericordia de la, de, de la madre quedaría demasiado largo en la traducción. No lo sé. Aunque luego tenemos algunos más largos. Marina, tu octavo.
3: Eh, pues eh, mi octavo antes quería apuntar detalle el detalle friki de ese montaje paralelo de la explosión de septo de Baelor que parecía el del el padrino os acordáis del montaje paralelo del, del el famoso sí, montaje paralelo sí. del padrino cuando bautizan uh -huh. al hijo de Michael Corleone y al mismo tiempo él ordenado un asesinato pues eh, el homenaje reconocido por cierto por el director del episodio y después sí. del detalle friki este del detalle friki eh, mi octavo es uno de la segunda temporada es una temporada que está la pobre, como parece que los fans no le tienen demasiado aprecio, pero hay un capítulo que se llama Jardín de Huesos, es el cuarto capítulo de la segunda temporada. Y yo aquí lo he incluido solamente por eh, una conversación que tienen Aria, que está escondida en Harrenhall, disfrazada de chaval, intentando disimular que. o pasar desapercibida para que nadie sepa que es Aria Stark. Y tiene una conversación con Tywin Lannister. Una conversación en la que empiezan a hablar sobre, eh, si no recuerdo mal, empiezan a hablar pues de historias pasadas, sobre lo típico, el poder y cosas por el estilo, y mmm, da la sensación en esa conversación de que Tywin sabe quién es ella realmente, pero bueno, lo va a dejar pasar, ¿no? Como que la ve una niña que no, que no, en realidad no es ninguna amenaza. Menos mal que Tywin Lannister la dejó pasar.
1: Sí, señora. Sí, señora. Yo te recuerdo yo muy poquito, pero recordaba esa escena que comentabas tú, sí. Francis, tu octavo.
2: Pues yo mi octavo era el noveno de Marina, el portón ese de Dor, el quinto episodio de la sexta temporada, dirigido por Jack Bender, que luego ha sido el director de Mr. Mercedes, quien ha estado detrás de la serie de USA Network como director, junto a David Kelly como creador de la serie, y un episodio Sencillamente espectacular, que a todos nos puso los pelos de puntas con la muerte de Jodor, de y de cómo daban ese cierre de círculo en la historia de por qué Jodor estaba en la situación que estaba y por qué se llamaba Jodor. Un lío también un tanto gracioso y curioso. O sea, que se produjo con, se produjo con la traducción y el doblaje en castellano. Porque le pusieron el, el portón y transformaron Jodor, el nombre de Jodor del personaje, en, en que fuera lo del portón. Y y que además no nos estuvieron explicando, ¿te acuerdas CJ en aquella charla que vimos uh -huh. con el director de, de doblaje de Juego de Tronos? Que nos explicaban cómo lo habían trabajado de alguna forma curiosa porque les había caído una patata caliente pero en toda regla y no había solución buena eh, alguna. Pero bueno, el episodio es sencillamente espectacular, pero absolutamente espectacular. Para mí de los más potentes que ha habido y de esos momentos de también de quedarte petrificado en el sofá.
1: Mi octavo es uno de estos episodios en el que sí, ocurren muchas cosas. ocurre cosas en el muro, ocurre cosas con Daenerys, ocurren cosas... En...
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: En, vamos, en todo el eh, mundo conocido, pero al final era de lo que comentaba previamente Marina, que es la escena. Y estoy hablando de La montaña y la víbora, el octavo episodio de la cuarta temporada, y esa batalla final en la que tenemos entre la montaña y la víbora. Un Pedro Pascal que posiblemente habría hecho sus cositas antes, pero que fue descubierto, nada, siete episodios antes en Juego de Tronos, y que con esos ocho episodios de los que duró el pobre Oberin Martel, eh, bueno, pues le dio una carrera cinematográfica, y luego tuvimos Narcos y todas las cosas en las que después este hombre está haciendo... Eh, que yo disfruté muchísimo, esa pelea es maravillosa, es sencillamente maravillosa él, como él hace toda, recordar esa parte a Ali de, de, de pica como una abeja, se mueve como una flor y salta, 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 hasta que de repente le barren y ves cuando le destroza la cara yo es uno de los cuatro o cinco momentos que, que recuerdo de Juego de Tronos, de quedarme pegado, la, la, la imagen de, de absoluto terror que tenía la mujer cuando cuando ocurre ese, ese fallecimiento y la montaña y la víbora, como os digo pasan muchas cosas, son cosas muy importantes tiene parlamentos muy chulos, pero al final lo que tiene son esos cinco minutos finales de la pelea en el que se, se te hiela ya la sangre para aquellos que no habíamos leído los libros o al menos no habíamos llegado a este libro y no sabíamos cuál iba a ser bueno pues el, el pobre destino de, de Obrin Martel Marina, tu séptimo
3: es eh, Ese capítulo tiene de más Obrín Martel tiene su momento Iñigo Montoya diciéndole constantemente a la, a la sí. montaña aquello de eh, tu viola está mi hermana reconócelo con ese plan. Eh, el séptimo, yo como veis, estoy intentando no repetir los que habéis ido diciendo vosotros, eh, así que el séptimo es un capítulo de la tercera temporada que me he dado cuenta que ha incluido más episodios de esa temporada de los que yo pensaba, pero bueno, es el quinto capítulo de la tercera, se llama Besada o besado, besado, si queréis, Besada por el Fuego, que es el apodo con el que se conocía a Igrit porque era pelirroja y yo este capítulo lo he incluido por eh, otra conversación esa famosa conversación de Jamie y Brienne cuando están prisioneros en, en Harrenhal eh, y están los dos en la bañera y Jamie le cuenta le cuenta a Brienne eh, más o menos la historia de su vida y le cuenta realmente lo que hay detrás de, del mote que él recibe de reyes y es como la primera conexión real que hay entre esos dos personajes, que hasta ese punto los hemos visto como en su propia eh, buddy movie, eh, yendo de un lado para otro en Poniente, que realmente son, eran muy divertidos juntos, pero ese momento ahí en la bañera, esa conversación real, o sea, de, de tú a tú que tiene Jamie con Brienne, eh, es un momento de conexión entre los dos personajes que, que está muy bien y que define lo que al final siempre fue Juego de Tronos, que era, era una serie de gente hablando.
1: Yo este es de los que y aquí hago un pequeño spoiler he dejado fuera con todo el oro en mi corazón por esta de que hayas esto, porque yo creo que es de los mejores diálogos que hemos tenido en esta serie
3: Marina. Totalmente, yo creo que sí, totalmente. Francis, tu séptima.
2: Pues la mía es la décima de Marina. Las leyes de los dioses y los hombres. Ese episodio de la cuarta temporada, el sexto, en el que se produce el juicio contra Tyrion Lannister y Tyrion, uno de los grandes parlamentos que le hemos visto en la serie. Un personaje que al final, eh, viendo terminada la serie, es de los grandes favorecidos. Eh, le reservan, le guardan también otro monólogo final en el último episodio. Otro de los grandes, otro que, que se junta a la colección de Tyrion Lannister. Y mira que ya en este momento había tenido y el personaje estaba en alza. Pero creo que este es el gran momento donde ya Tyrion explosiona. ¿no? Con, con ese monólogo que tiene en, en el propio juicio, un juicio... Para, para condenarlo a muerte a mí me parece uno de los episodios más potentes que ha dejado la serie hasta el momento y nada, aquí está en mi séptima posición
1: Sí, lo de los discursos se ha mal del todo no se le da, ¿no? Al final, no, no se da. Peter
2: Dinklage no. los tiene bien encajados. O sea, han cogido un actor perfecto para el para el personaje y para los retos interpretativos que, que tenía por delante.
1: A ver cómo se lo dan los semis este año. Yo tengo mucha curiosidad y al final es, bueno, yo creo que, que los propios creadores lo, lo, lo reconocen cuando al final lo utilizan para dar ese parlamento en, en el último episodio de, de la serie para intentar vender la conclusión a la que han llegado ellos de, de cómo tiene que ser el, el futuro de, bueno, de, de los siete o seis reinos y, y como tenga que hacerlo es significativo que al final utilicen a Tyrion para sí. intentar, bueno, para comentarnos y para, para vender esa idea a los de allí y realmente a la audiencia, ¿no? que yo creo que es el, el punto complicado mi séptimo hemos he hablado antes de él, yo este era el episodio que tenía tantas ganas de ver en la primera temporada y de mirar de reojo con cosa que ocurriría posteriormente sobre todo con la boda roja y alguna cosa más, pero este es el que recuerdo yo, de tengo ganas de ver la cara que pone mi santa esposa cuando vea Baelor y cuando vea lo que le ocurre al pobrecito Ned Stark porque de repente Joffrey decide que lo pactado, pues mira eh, para esto sirve es el rey, para que por mucho que pacten y que todo el mundo crea que es, me tiene controlada, mi madre, mi abuelo la gente que tengo alrededor en el concilio pequeño, lo que tú quieras, ya, ya, pero al final yo soy el rey y si en medio del este digo al señor coja la espada y sírvase del cuello, pues nadie le va a decir que no y nadie le va a poder cambiar, hacer cambiar de opinión. Yo creo que es un momento este recuerdo leerlo yo porque sí que la primera temporada, leí el libro antes de que se estrenase la primera temporada, tenía mucha curiosidad, cosa que de posteriormente ya no, no ocurriría porque además me empeñé a en leer los inglés y, y, y uno con el ritmo que iba pero recuerdo de, eh, el episodio está bien en general, pero desde luego es ese punto como decía, no, de, de la pérdida de la inocencia, de aquí estamos viendo algo distinto de lo que esperábamos ver con una serie simplemente fantástica, todavía nos ha faltado un poquito, no mucho, pero es sí un episodio para empezar a ver un poquito de magia con los dragones, pero ese episodio de la pérdida de la inocencia, igual que ocurría con los libros, de aquí estamos en otra cosa distinta, o esto es algo diferente de lo que podíamos pensar inicialmente, y esos postes en los que teníamos ahí a Ned Stark sentado en el trono, no se van a repetir y no van a ocurrir. ¿no? Y, y ese que además lo sigo Hemos sido engañados, ¿eh? ese poster sí, sí, era, hemos sí. sido engañado total. Nos han enseñado. Sí, pero lo tenías en el despacho, lo ¿lo ¿Sí, señor. Sí, sí señor, no. lo sigo teniendo allí junto con los Sopranos y todos los demás, lo sigo teniendo allí. Y, y sí, el, el primero, vamos, desde Canal Plus, de cuando tenía los sí, sí, sí. derechos de Canal Plus, o que distribuyó Canal Plus, no recuerdo yo cómo llegaría a que él a mis manos, pero sí, sí, lo tengo y lo sigo conservando todavía. Y debe quedar poco, eso no, había, no tiene que ver mucho. De tener que estar ahí, un montón, pero con Canal Plus, con el sello abajo, tanto, tanto no debe hacer. En fin. Mi séptimo episodio favorito de siempre de Juego de Tronos, Baelor, el noveno episodio de la primera temporada, sí, sí, es el del cuello de Ned Stark, el de la cabeza, ese mismo. Sí,
2: un, un Ned Stark ejecutado por eh, Serilin Payne, que era uno de uno de los personajes que estaba en la lista de Arya Stark, que finalmente no ha vuelto a aparecer en, en la serie. Hemos especulado mucho si en la última temporada aparecerían y tal, y, y qué pasaría con la lista de Arya Stark, y finalmente eso, Serilin Payne, decapitó a Ned Stark y ya se perdió.
1: Es que al final, algún que otro, pues eso, el hilo se te quería quedar perdido de las, de las historias. Tenemos más de uno. Yo recuerdo haber leído unos cuantos artículos de las 30 cosas que se ha quedado pendiente de Juego de Tronos. Me parecen pocas. Yo creo que más de una, más de 30 tiene que haber segurísimo. Marina, tu sexta.
3: Eh, mi sexta es eh, una de las batallas de, de la serie creo que debe ser no es de las más grandes pero probablemente fuera de las más impactantes porque es la primera en la que vemos a los el poder que de verdad tienen los caminantes blancos que es la de Casa Austera, es el octavo capítulo de la quinta temporada y mm, es esa sensación de impotencia que tienen eh, John y todos los demás cuando ven que los zombies los eh, caminantes blancos. los no muertos que están con los caminantes blancos. hay muchos, son imparables, y además van. son rapidísimos. y no hay manera de acabar con ellos. Porque siempre hay otro que lo. que lo sustituye. Y que con los caminantes blancos no hay nada que pueda acabar con ellos. Hasta que John descubre que su espada de acero valirio es lo único que funciona. Eh, y además tiene esa famosa escena final de eh, el rey de la noche abriendo los brazos y levantándolos y levantando a todos los muertos para que suenan a su ejército. Y encima este capítulo tiene también una cosa que Juego de Tronos ha hecho ha hecho puntualmente, pero se si voy a hacerlo muy bien, que es eh, la introducción de un personaje, una salvaje, que además la interpretaba una, una actriz danesa, cuyo nombre no recuerdo, pero que se hizo conocida por Borgen.
2: Por Borgen, sí, la actriz de Borgen, la periodista de Borgen. La periodista Borgen. de
3: Borgen. Eh, una salvaje... Que en ese capítulo, la presentan en ese capítulo, consiguen que te interese ese personaje y que tengas cierto, que tengas cierto no cariño, pero que quieras que sobreviva y se, y se la cargan y acaba convertida también en un, en un no muerto. O sea que es un capítulo que hace bastantes cosas bastante bien.
2: Sí, un juego de tronos que ha tenido especial cariño por los, por los actores daneses. ¿eh? Está Nicolás Coster de que es Jimmy Lannister, pero luego Pilo Asbeck, que es Euron Greyjoy. Y esta actriz, que no sé si atreverme a deciros el nombre, porque tiene un danés muy complicado. ¿eh?
1: Venga, tira, si no me atrevo yo, así que dilo tú, dilo, tú
2: Es Birgit Hort Sorensen. Sí, porque pero además no, no es Birgit, es Birgit. Es una Birgit, cosa curiosísima. Sí. Daneses que me hayáis escuchado, si hay alguno al otro lado, perdonadme por, <risa> por, por mi danés. Porque además tiene el, el, el Sorensen, no, no sé hasta qué punto se pronunciará así o no.
1: Tiene la O esta, mm, sí, que tienen los, sí. los daneses que desconozco por completo. Es como la beta alemana, que no sé cómo de se pronuncia. ¿Qué pronunciación tendrá? Sí,
3: señora, la, beta, sí, sí. La, la beta alemana, es os, digo ese, ¿no? yo, os digo yo cómo se pronuncia, eso, se llama set y es una doble mm. S. Sí, es como
2: Strause, ¿no? Que es calle en alemán. Sí, es
3: Strause, eso es mm. S. De hecho la beta esa esa beta la SET ya no se utiliza hubo una corrección eh, ortográfica hace tiempo de lo, eh, que hizo la Academia Alemana o lo que fuera uh -huh. y está en desuso, ya no se utiliza
2: Para que veáis, fuera de series que lo mismo te, te habla de Juego de Tronos que de, de idiomas
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
0: Choose from a great selection coupons details. fresh for everyone.
2: Por el mundo CJ.
1: Lo que aprendimos con la Marina. Lo que aprendemos con Marina Francis. <risa> Oye,
3: eh, yo aquí estudié tres años de alemán en la escuela de idiomas, para algo tienen que valer. <risa> <risa>
1: Yo siempre he sido de Francia, ¿qué lo vamos a hacer? Esto es lo que hay. De hecho, tengo que elegir las crías el año que viene dan francés o alemán y a ver por dónde salimos. Yo creo que darán francés al final, que les puede ser de una mano. Francis, tu sexto episodio.
2: Pues mi sexto, y aquí voy con un poquito de polémica CJ Marina, oyentes de Fora de Series. Me quedo con el tercer episodio. De la octava temporada con La Larga Noche, episodio dirigido por Miguel Sapochnik, de una larga lista de episodios de, dirigidos por Miguel Sapochnik que van a venir a lo largo de mi top a partir de ahora, y sí. A mí me gustó mucho, eh, tengo que reconocer que estoy mirando presupuestos y nuevas teles para ver este episodio <risa> con la calidad que se merece, porque a mí yo lo vi con todos los grises y, y todos los negros rotos del mundo entre la calidad del, del streaming y mi tele, que es una Full HD, pero da para lo que da para ver este episodio. Y yo de verdad me parece un episodio fantástico, creo que el reto que han tenido a nivel de producción y dirección por delante es absolutamente encomiable. Viendo el documental que ha hecho HBO, que no es un making of, sino un documental sobre la octava temporada de Juego de Tronos, que se llama La última guardia. Más aprecias aún cómo ha sido el rodaje de, para conseguir la larga noche. 55 días rodando el equipo de continuo, 55 noches eh, trabajando. Ves a los, a los actores y al equipo técnico exhaustos físicamente por al final haber eh, cambiado durante eh, prácticamente dos meses su ritmo de vida y eso y estar viviendo de noche para poder llevar a cabo el rodaje de este episodio como están allí rodando los estudios Titanic en Belfast es alucinante todo lo que hicieron alrededor y podemos tener nuestros más, nuestros menos con lo que pasó. Yo ya sabéis que hubiera preferido que al Rey de la Noche lo hubiera matado Jon Snow y no Arya oh. Stark, aunque aunque, aunque eh, la muerte de Arya Stark mola mucho, pero para mí lo tenía que haber matado a Jon Snow. Eh, pero me, de verdad que me parece un episodio fascinante Y a nivel técnico y a nivel de dirección. Es absolutamente encomiable. Y de verdad, CJ, en tu tele se ve bien, porque si eso me, me acoplo ahí un día contigo
1: para verlo. En mi tele se vio. Especialmente bien, ¿no? yo creo que este va a ser el, el 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 nuevo Matrix que va a hacer igual que Matrix fue el que prometió que se vendiesen los DVDs y va a haber un repunte en los próximos meses de los Blu-rays, yo creo que va a ser gracias a este episodio, no de, de la gente que hay, de las teles 4K, porque no tenemos el mundial, no que es la otra cosa que puede funcionar que tradicionalmente siempre ha gestionado el que tenga, que son los Juegos Olímpicos o los Mundiales, el cambio de televisión. Pero yo, este, si fuese inteligente, daría, desde luego, no sé quién tiene los derechos para sacar los Blu-rays en España, pero es ve por fin el episodio de la batalla como deberían verla. Yo creo que ese va a ser el, Warner, el, el lema ¿no? de los. Será de Warner, Bros. Sí, ¿no? será de Warner. Yo creo que sí.
2: Entiendo que sí. Pues yo, yo estoy mirando presupuestos, a <risa> ver. ¿Qué hacemos aquí? <risa> que este quiero ver en condiciones. Pero lo digo verdad, ¿eh? hacía dos años o tres años que no miraba en Amazon una tele.
1: <risa> y este último me miraba unas cuantas. En la mía mal del todo no se veía, te digo yo que no, mal se vea, aunque bueno, había Yo, yo momentos... creo que me
2: acoplaré algún día en, la, en tu casa allí, <ríe> lo cogemos ahí, de noche lo con unas pizzas.
1: Yo creo que más que sea la, de verdad la, la parte de la, de la la más allá de la televisión que también, pero es la parte del streaming. Y sobre todo por otros episodios que he visto posteriormente y que se van y, y, y que no fueron tan conocidos como esto, esto que no hubo tanta polémica como con este, pero que también se nota al final pues que, que el ancho de banda te da lo que te da y que la compresión uh -huh. te da lo que te sí, da, ¿no? Sí, sí. Y que ahí sí que para bien y para mal Netflix se ha gastado las pastas en hacer esas cosas mejor y hay otros en los que no se ha gastado el dinero en hacer estas cosas y pasa después lo
2: que pasa. Ni en permitir descargas, ¿eh? tampoco, para sí. verlo en los trayectos de tren y autobús, que ahora este esta semana que pillar me vuelvo a poner calentito con el tema, no te creas.
1: Mi sexto, lo hemos comentado previamente, lo he comentado Francis, es Aguas Negras y Aguas Negras, Blackwater, es uno de esos episodios sencillamente maravillosos eh, dirigido por el que en ese momento antes de que Saposni se responsabilizase de todos los grandes batallas de la serie, era el que se encontraba en ese momento, que era Neil Marsan, Neil Marsan que venía a hacer una película muy conocida de terror de hacer sus cositas y que, como os digo durante dos, tres temporadas hasta que saposnik eh, cogiese las riendas de los episodios espectaculares de batallas es el que las firmaba, y era la primera gran batalla de Juego de Tronos, porque habíamos tenido una gran batalla en la primera temporada que no se vio, porque al final lleguíamos el punto de vista de Tyrion Lannister, le daban un golpe en el casco, si os sí. acordáis, en la primera temporada, sí, sí, y ahí se acabó, y lo que teníamos era, bueno, pues que el presupuesto era el que había, y teníamos un presupuesto en la primera temporada para contar las historias a posteriores con personas que iban a hablar de ha sido un éxito o Rob ha arrasado y la cosa va así de complicada. La primera gran batalla importante, realmente, y además, si yo no recuerdo mal, el primer episodio en el que no teníamos lo que hacía de tronos de tener cuatro o puntos lugares distintos en los que iba pasando la acción, y en el que íbamos repartiendo en los 55 o 50 minutos de metraje en, en lo que ocurría, el primer episodio en que se centró en un, un lugar ex exclusivo como fue aquí, Desembarco del Rey fue en, en Aguas Negras y yo recuerdo disfrutarlo absolutamente y totalmente creo que era una maravilla de episodio de ver ese Tyrion en su momento quizás más álgido, eh, de ver cómo se comportaba Joffrey, de, de esa Sansa que empieza a ver de qué está ocurriendo, que yo lo había visto la primera temporada, de absolutamente todos los personajes que había en Desembarco del Rey y el principio del fin de alguna forma de Stannis que no habíamos presentado, que no conocíamos durante la primera temporada, que se nos presentaba como el que sin duda iba a ser el nuevo rey de, de Poniente y que a partir de aquí vio poco a poco ir cayendo todo su poderío hasta quedarse con él, pues, pues lo que veríamos posteriormente a lo largo de la serie ¿no? mi sexto episodio favorito de todos los tiempos de Juego de Tronos, Aguas Negras el noveno episodio de la segunda temporada Marina, que estamos ya a la mitad, parece, parece mentira. ¿Cuál es tu quinto episodio?
3: Pues es uno en el que empezamos a ver cómo Daenerys le empieza a dar la vuelta a la tortilla y empieza empieza un poco a salir esa Daenerys que veríamos al final, que es el sexto de la primera temporada. Se llama Nunca recuerdo cómo se llama exactamente en castellano, en inglés se llama The, eh, A Golden Crown. Yo le he puesto una corona dorada, pero no recuerdo si es la corona dorada, una corona dorada, un poquito por ahí que es ese, tiene ese momento en el que Kaldrogo le da el corazón de caballo a Daenerys para que se lo coma, como que ya cimenta definitivamente el puesto de ella como, como la jefa consorte, como quien dice, de la tribu. Y también es el momento en el que Kaldrogo Drogo le dice a Viserys que si quiere esa corona de oro que no para de repetir que es suya y tal, él le va a dar una corona de oro y le echa por encima de la cabeza oro fundido y lo mata. Evidentemente. Además, este es uno de los pocos episodios que, que no escriben ni Benioff ni Weiss. Sabéis que en la primera temporada, como ellos iban bastante mal y no llegaban a todo, encargaron capítulos a escritores externos y este lo escribía una, una guionista de ciencia ficción bastante conocida que se llama Jane Spenson.
1: Ellos aparecen como creadores de la historia. Aquí se llamó Una Corona de Oro. Es como se llamó el, el, el sexto episodio con ese cambio, con, con esa eh, bueno pues ese momento. 22 de mayo de 2011 fue su estreno. Estoy mirando, madre mía, qué tiempos aquellos. Qué jóvenes éramos, Francis. Qué jóvenes éramos.
2: <risa> <risa> Unos más que otros. <risa> ya está. Madre mía, qué tiempo ha pasado. <risa> madre mía, qué tiempo ha pasado. Eh, bueno, sigamos. Porque si no, CJ, sabes que me emociono con estas cosas que todavía no, no he no, claro, no, déjate, no, estaba mirando me sigo de duelo, no de duelo el los el guiones, de de porque
1: esta temporada claro, yo recordaba el episodio de Martin que durante los dos primeros años recordaba, por ejemplo que Aguas sí, Negras, que he recomendado antes era el episodio que él escribió en sí. la segunda temporada en la primera hubo otro de Brian Kochman, que ha escrito bastante a lo largo de toda la, la serie, y como decía Marina, yo creo que es el único episodio por lo que estoy viendo, al menos en Wikipedia que tiene toda la fabilidad que tiene, como podréis comprender pero al final es de donde sacamos que la historia es de Venus Wise y el guión, como decía ella, Jane Spencer, junto con ellos dos, que yo que le aparecieron, porque al final los royalties son los royalties y no vamos a negarlo, pero sí, sí. Es el único en el que tiene sí. eh, esa división de créditos que es muy habitual, sobre todo en las series antológicas, de por un lado eh, historia de o, o inspirado en la historia de tal y el guión como tal transformado de otro. Es el único de toda la serie que lo tiene aquí y, y, y el único eso. No he escrito por en las primeras temporadas por ellos dos o por Martin o por Kochman, que, que siguió escribiendo, pues como digo, simplemente el, por ejemplo el segundo episodio la, Un caballero de los siete reinos de, de la última temporada también lo escribió. O sea, ha estado toda Casa
2: tercera parte. En Casa Austera creo CJ que estaba acreditado Dave Hill mm. Creo que sí, me suena pues, que sí, eso. Cogman está en varios, por ejemplo, la de la ley de, lo, de los dioses y los hombres que hemos hablado antes, ese estaba firmado por Cogman, pero de, creo que el de casa usted estaba Dave Hill. Sí. Puede ser
3: porque Dave Hill es el otro, es la, la cuarta pata, en las últimas temporadas sí. ha sido la cuarta pata, y esto es lo que han comentado mucho, sobre todo las periodistas estadounidenses, de que ha habido muy pocas mujeres eh, escribiendo, o dirigiendo sí. capítulos, Sí, porque estaba en las primeras temporadas estaba Vanessa Taylor, que pues estuvo en las primeras temporadas solo, este capítulo de Jane Spencer y luego directoras, creo que solamente ha estado Michelle McLaren, me parece que en la tercera temporada
1: Sí, combinado con, con, con alguna de las cosas que estaba haciendo, pero sí, poquita cosa más Francis, tú quinto
2: Pues yo Quinto, mi quinta posición es el noveno, otro noveno episodio, este es de la tercera temporada, es Las lluvias de Castamer, episodio dirigido por David Natter, que ha sido el director principal de la última temporada, la octava ha dirigido tres de los seis episodios, y eh, que no fue director marina del primer episodio eh, de Juego de Tronos, que es el de Timothy Van Patten. Ah,
3: eras tú el que pensaba ese, que había sido Nutter?
2: Ese no lo dirigió, eh, que quede claro, pero Era... sí que dirigió.
0: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Que había dirigido Natter. David Natter, por otro lado, durante mucho tiempo era como el director de cabecera de los pilotos de la CBS. ¿Sí?
2: Sí, sí, tienen su haber un, un montón de, de pilotos, pero el de Juego de Tronos fue de Timothy eh, Van Patten, que en el Gran Angular de ayer estaba, yo estaba convencido en que había sido de David Natter, No, Eso, pues bueno, fue el director de las lluvias de Castamer. Eh, el, yo creo que el, no sé eh, cómo lo veis vosotros, si consideráis que puede ser el episodio más influyente o más decisivo de Juego de Tronos, ese episodio que provoca eh, la eclosión del fenómeno global de de Juego de Tronos con todo el tema de videoreacciones que ocurrió y si la gente con, con el episodio de Bailor que hemos comentado antes en el que le cortan la cabeza a Ned Stark de repente fue un shock de decir esta serie es muy diferente a todo lo que estamos viendo en televisión las lluvias de Castamer ya fue la consagración absoluta y desde luego sembró una cuarta temporada que recordemos que también tenía todo el rodaje en, en España que ya aparecía la, la trama de Dorne de, de Pedro Pascal eh, con, con ese fenómeno global o ese global, pero sí que este noveno episodio de la tercera temporada fue una auténtica eclosión y hablabas tú antes, CJ, al principio de Ramin Javadi y todo lo que ha aportado a Juego de Tronos con la composición de su banda sonora, la versión de las lluvias de Castamer, que suena en este episodio, cuando se cierran las puertas, eh, se le ponen los pelos de punta a cualquiera, ¿eh? es absolutamente terrorífico y tengo que decir, porque si no no voy a quedar a gusto que aquí hay una persona presente que ha visto a Ramin Javadi tocando en directo la, la banda sonora de Juego de Tronos. Nada, a escasos metros, viéndole las legañas a, a, a Javadi. Y lo hacía
1: viendo o no, Francis. juntame.
2: Pues, ¿qué te voy a contar? Que, que no sepáis. Espectacular. pues Especialmente mmm, bonito porque las lluvias de también lo estuvo tocando y fue espectacular, pero tocó el en órgano. El tema de vientos de invierno, que comentabas antes, Marina, que con este montaje que la serie hacen de una especie casi de montaje en paralelo con la escena de, de Mike Corleone, del bautizo del hijo de Mike Corleone en El Padrino, y ese lo tocaba en una peana que... Y se iba elevando del suelo mientras salía humo de color verde, imitando al fuego valirio que era sensacional. Y eso, y con Jabadi de estrella total tocando en mitad del, del escenario con, con el órgano y elevándose hacia el cielo. Espectacular. Bueno, él, 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 es que como compositor es impresionante, pero lo verle tocar es una gozada, porque además se ve un hombre que transmite un, una alegría, un buen rollo. Cualquiera lo diría, componiendo el tema de las lluvias de Castanero, uno de los temas tan duros que ha compuesto, pero lo gozaba todo, eh, tocando a Jabadi en directo. Es sensacional, lo recomiendo. No sé si eran más giras del, de la banda a solas de juego, tronos en, en directo, sin en concierto, pero oyentes de Fuera de Series, si veis alguna que esté en vuestra ciudad o cerca, desde luego que os los recomiendo que vayáis, porque es una experiencia única si sois fans de, de la serie. O en
1: Londres, que al final coge un avión, es muy barato a día de hoy. Lo complicado es que luego te pues lleve también, el coche, pero vamos, claro. que a día de hoy... Yo sí, no fui a, Barcelona a
2: verlo y no creo que me saliera más barato que ir a Londres. Ya te digo yo, que, no, ya te digo yo
1: que conforme estoy viendo los precios, yo de los aves para Madrid y de los aviones para Londres, sale más farazo cruzar el, el estrecho. Sí, sí, que el sí, para Señor.
2: Experiencia que recomiendo, ¿eh? Mil por cien para fans de Juego de Tronos.
1: Mi quinto lo hemos comentado previamente y era eh, ese, nuevamente, un final de episodio de 15 minutos de quedarte totalmente alucinado, no solo por el final, sino por toda la persecución previa que tiene desde que Bran decide que va a hacer amigos y decide hacerse amigo del Rey de la Noche y decirle cucú, y a partir de ahí todo lo que salía después en el portón, que sí, que fue esa traducción de Dedor, que es lo, que, lo segundo que yo me quedé, ¿no? Del primer momento después del, del asiento es Dios, lo que acabo de ver, y segunda, ¿y cómo? ¿Cómo leche van a traducir esto? De verdad que yo me acordé de la pobre gente que tenía que traducir, porque además ya conocemos la situación en la que tenían que hacerlo mal hecho, sin las imágenes, con los guiones a trozos, con desde esa locura que fue a partir de la cuarta temporada cuando se filtraron los episodios y, y por todo el tema de los spoilers, especialmente a partir de la quinta... Y qué locura, qué absoluta locura. Y al final, pues sí, se le dio la solución que se le pudo dar, se le salvó con el portón para toda la gente que la vio. Yo recuerdo esas dos semanas que entonces se tardaban prácticamente entre el estreno en versión original y el doblaje, que luego se fue acortando a, a tener el estreno simultáneo, pero en esa época se estrenaba primero en versión original subtitulada y posteriormente llegaba el doblaje a la semana o las dos semanas de qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer y comentárselo a todo el mundo que tenía. Un episodio, nuevamente, con muchísimas cosas que ocurrían a lo largo y ancho del, del mismo, pero que se queda con esos últimos 15 minutos, con esa persecución absolutamente loca de, de historia de terror, de los mejores momentos de terror que sí. hay, posiblemente con, con esos 10 minutos que hay en, en la gran batalla de la última temporada, ¿no? de área de en la librería, es quizás las dos grandes escenas de terror que yo recuerdo eh, físico en el en, en, en todo Juego de Tronos. De Dor, o el portón, como vimos aquí, el quinto episodio de la sexta temporada es mi eh, quinto episodio favorito de todos los tiempos de Juego de Tronos. Sí.
2: Y que además de Bran, moría Verano. Moría su, eh, perdón, además de Bran, además Jodor moría el moría Verano, que es el lobo guargo de, 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 de Bran. Sí, porque nos quedamos con la muerte de Jodor. Eh, Evidentemente, impactante de Dor, pero recordemos que también Verano tenía una muerte bastante desagradable, a mano de los espectros que, que lo despedazan literalmente.
1: Marina, tu cuarto episodio.
3: Mi cuarto episodio es justo uno que ya ha comentado Francis en, en el quinto lugar, Las vives de Castamir. Eh, creo que no, no hay mucho más que comentar. Yo sí que creo que, que probablemente fuera el que el que desató el fenómeno, sobre todo por los vídeos de reacciones de gente que, que era la primera vez que sabía lo que iba a pasar. Yo creo que también aquí hay que tener en cuenta que se juntaba los lectores que ya se habían llevado el, el shock en su momento y que sabían lo que venía. Hmm en este capítulo y se pasaron o nos pasamos toda la tercera temporada en plan de a ver cómo nos muestran la boda roja y luego pensando de sobre todo protegiendo esa información, eso fue bastante curioso porque durante toda esa temporada eh, los lectores en ningún momento dejamos entrever, sí, fuimos muy pesados diciendo que iban a pasar cosas muy gordas, pero no dejamos entrever qué es lo que pasaba, para que los que no habían leído los libros se llevaran el, el susto de su vida, básicamente. Entonces yo creo que ahí se juntó todo para que al final se desatara un poco un poco el fenómeno. Y antes, eh, perdón, yo antes he confundido eh, el quinta, el final de temporada temporada, la quinta temporada con el final de la sexta. Estoy, estoy, sí. estoy muy tonta, pero bueno, pero sí, te
1: a
2: vientos de invierno, lo del sí.
3: montaje sí, sí, en sí, paralelo. Sí. Exactamente.
1: Francis, tu cuarto.
2: Pues mi cuarto es el octavo episodio, otro octavo episodio de la quinta temporada, dirigido de nuevo por Miguel Sapochnik. Es Casa Austera, Hard Home. Ese episodio en el que Jon Snow y los salvajes se enfrentan a esa amenaza que venía del, de más allá del muro, a esa amenaza, la amenaza del rey de la noche, la amenaza de los caminantes blancos, un episodio eh, de batalla sensacional, quizás después de Aguas Negras el más potente que se había visto el gran episodio de batalla que se había después de la serie para mí ha sido hasta llegar luego a Batalla de los Bastardos y bueno, luego toda la producción de séptima y octava temporada que ha sido realmente bestial lo que ocurre en este octavo episodio de esta quinta temporada era una cumbre, o fue una cumbre en su momento, fue una pica en la producción y en la dirección de Juego de Tronos y eso que le valió también a Miguel Sapochnik eh, ser el referente de los episodios de batalla dentro de Juego de Tronos ser casi spoiler dentro de la producción de Juego de Tronos, porque cuando plantearon la octava temporada y dijeron que en el tercero y en el quinto episodio, el tercero y el quinto episodio, estaban dirigidos por Miguel Sapochnik todos dijimos, el tercero es la batalla por Invernalia y el quinto va a ser la guerra contra Cersei, porque ya sabíamos que a él le iban a confiar esa tarea. A mí es un episodio que me pone también los pelos de punta, antes lo comentaba Marina, que también lo he incluido en su top 10, de cómo manejan el personaje este de la actriz de de, de Birgit Sorensen eh, también, y la escena en la que ellos se van con, con la barca contemplando al Rey de la Noche desde la orilla, eh, era también espectacular. Y también un episodio que posicionó a la gente del ranchito de los efectos especiales españoles en, en el mapa de, los, de, 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 de esta tarea técnica, que todo empezamos a hablar de ellos por el trabajo que habían hecho con los espectros, porque también era sensacional lo que, lo que habían hecho, el trabajo que habían desarrollado a lo largo de, de este episodio para mí uno de los episodios que más disfruto y eso, hasta que luego llegó la sexta temporada, para mí era de los de los potentes, más potentes que había visto hasta ese momento
1: lo mi cuarto mi cuarto es la lluvia de Castamere y, y es por partir un, o por contar alguna cosa distinta de la que contado previamente Francis y Marina eh, sí evidentemente todos acordaremos de la boda roja yo creo que además más de la mitad de la gente que que hable del episodio hablará el episodio de la boda roja y no la lluvia de Castamere y mira que nos acordaremos siempre del nombre también de la canción pero es un episodio en el que antes de eso ocurren también un montón de cosas es el episodio en el que tenemos ese eh, combate en el de llora y Gusano Gris y y, y Darío Najaris en el que toma la ciudad y es una de escena de lucha que yo recuerdo de, de combate cuerpo a cuerpo de la chulas que ha dado la serie en sí es la primera en la que vemos esa posible relación de Darío y de Daenerys porque ya cuando llegan después va corriendo a John a preguntarle cómo está él cómo está él cómo está de bien y, y luego bueno pues quedaría lo que quedaría uh -huh. esa relación es la primera vez en la que Brand hace de eh, Warwick la, la primera vez que se mete dentro de en este momento de Joder es esa batalla o esa pelea que tenemos cerca del muro es ese momento en el que John además rompe contra los contra los eh, con lo que hasta entonces habían sido sus aliados o, sus, o la gente que le había cogido en el norte cuando le obligan a mandar a un anciano él se niega y a partir de ahí tiene esa ruptura con Nigritti con en el resto de los de la gente del, del norte pero evidentemente siempre se ha recordado por esos últimos 20 minutos por esa cerrar las puertas por ese empezar a tocar y esas eh, muertes finales en la boda roja que coincide con vosotros no que al final es el punto de, de inflexión al menos a toro pasado todos hablamos de ese como el punto de inflexión en el cual la gente tuvo que acercarse y empezar a ver y de alguna forma los números también lo, lo coinciden cuando empiezas a ver al final lo que tenemos son los números americanos, ¿no? no tenemos otras pero los números de, de espectadores de HBO el salto evidentemente, un grande grande, grande de audiencia se produce eso entre la tercera y la, y la cuarta temporada a partir de, del fenómeno que pudo ser la boda roja con la lluvia de Castamere Nos quedan tres, estamos ya en el podio. Marina, ¿cuál es el tercer episodio favorito de Juego de Tronos para ti?
3: Pues el mío es uno de la ter el tercero es uno de la tercera temporada, es el cuarto de la tercera temporada y ahora su guardia ha terminado o algo por el estilo, me parece que era en castellano, que es el de el gran momentazo de Daenerys, ese Dracaris, cuando engaña a los amos esclavistas de Astapor para quedarse con los inmaculados, les hace creer que les va a dar a uno de esos dragones y a cambio los asa a todos, los pasa a la parrilla. Es un capítulo que lo que más se recuerda es ese Dracarys pero sobre todo se recuerda porque eh, era como estar viendo un final de temporada eh, a mi, al principio uh -huh. de la temporada. Era una cosa una cosa bastante bastante curiosa, ¿no? O sea, la tercera temporada tiene ese momento muy alto en el cuarto y luego el siguiente mu momento muy alto en, en el noveno. Y además este, si yo no recuerdo mal, también es el episodio en el que vemos cómo... Eh, eh, el asalto al, al torreón de Craster por parte de, de la Guardia de la Noche. No recuerdo si es el momento en el que hay ese motín contra, contra Jeor Mormont. Eh, sí, creo que es el, el momento del motín contra Jeor Mormont y poco después es cuando eh, los que están ahí atrincherados en el torreón de Craster son atacados por, sí. por los caminantes blancos y no sí, queda allí nadie.
2: Sí, sí. sí, ocurre en ese episodio. Gracias, ¿Tu tercero? Pues mi tercero, eh, en mi corazoncito, podría ser el primero... Desde luego, es uno de los episodios que yo más hablo y que, que constantemente recupero. Cuando sale algo de Juego de Tronos o me preguntan por algo, suelo rememorar. Lo que pasa es que tengo que reconocer que los dos siguientes mmm, son impecables. Pero bueno, en cualquier eh, lugar, eh, tercera posición, octavo, temporada, eh, octavo episodio perdón, de la cuarta temporada de Juego de Tronos: La Montaña y la Medíbora. Episodio dirigido por Alex Graves, guionizado por Benioff. Y veis, episodio que, que ya he comentado también antes. Marina, episodio que recordamos sobre todo al final por ese enfrentamiento final de entre la montaña y la víbora que eh, termina desgraciadamente para todos los que no nos habíamos hecho fan de, de Pedro Pascal de, de su personaje que fue una irrupción total que aparece en el primer episodio de la cuarta temporada es de los, de los personajes que menos tiempo ha estado en Juego de Tronos y que, sin embargo, mejor recuerdo ha dejado entre los fans o que, que se ha convertido en un personaje icónico en tan poquito, tan poquito tiempo. Este episodio, eh, si antes hablábamos de la lluvia de castamere y lo esperado que era por los lectores que, que se juntaron para, para ver ese episodio, para ver en la serie cómo, cómo hacían la boda roja también el de la montaña y la víbora era otro de los episodios muy esperado por los lectores que también la gente se, se rejuntó para ver eh, la batalla pero yo sobre todo recuerdo por esa escena que comentaba justo Marina cuando hablaba del episodio, que es el diálogo que tienen entre Jamie y Tyrion, en el que Jamie va a la cárcel a verlo después de, del juicio y después de que finalmente pues la víbora haya perdido a manos de, de la montaña. Tienen ese diálogo en el que Tyrion se plantea, eh, se, se le viene a memoria, aquella historia que él vivió de pequeño, que era con su con su primo Orson, su primo Orson Lannister, en el que veía que se pasaba todas las mañanas o los días en el, en el jardín aplastando cucarachas con, con una piedra y eso lo un día y otro día y otro día y otro día. Y él bueno, pues le cuenta a Jamie que, que ha pasado parte de su vida buscando, que, que estuvo buscando en bibliotecas, a ver si encontraba una respuesta a aquello por qué ocurría, y que nunca eh, había encontrado la solución, de, de, de por qué su primo hacía eso, ¿no? Y que nu nunca había conseguido encontrar en un libro el porqué de aquella situación y que finalmente lo había comprendido y que simplemente era porque podía. Es una gran metáfora, una gran paradoja eh, toda aquella situación, aquella anécdota que recuerda a Tyrion frente a su hermano, frente a Jamie, para hablar de lo que justo le está ocurriendo a él, ¿no? De, de, de por qué le ocurre a todo eso, por qué su padre eh, Tywin lo ha maltratado siempre y por qué todo el mundo lo ha maltratado siempre y lo, y lo ha arrinconado. Y era pues eso, pues simplemente porque podían, porque era gente mucho más poderosa que él. Creo que... Ahí en el personaje Tyrion se produce un punto también de, de inflexión, Jamie liberándolo y él finalmente se fuga, mata al, al padre, a Tywin Lannister y finalmente se fuga de desembarco el rey, emprende su viaje, que luego dará con, con Daenerys y se pondrá a su servicio como mano de la reina. Pero a mí ese momento, esa escena en la celda entre los dos personajes, entre los dos hermanos, y con toda esta anécdota, que me parece una gran metáfora de lo que realmente ocurrió en Juego de Tronos, de todo lo que pasa es porque hay personas poderosas que se pueden permitir actuar como quieran actuar, que también podría ser un gran discurso de la historia de la humanidad o de la historia medieval con, con monarquía me parece de los grandes momentos de, de Juego de Tronos y eso y encima acompañado por la batalla entre la montaña y la víbora que yo tengo que reconocer que era Tim la víbora y, y salimos perdiendo pues sin duda es uno de mis episodios favoritos y eso es mi corazoncito casi que hasta que, que podría ser el primero
1: mi tercer episodio lo hemos comentado previamente lo habéis hecho y además hemos repasado las la cosas más importantes es eh, Hard Home o Casa Austera a mí me cuesta horror decir siempre Casa Austera con este episodio, yo creo que es el mayor espectáculo sobre todo por improvisado yo creo que a partir de ahí sí que le empezamos a pedir ese plus más a Juego de Tronos de alucíname o déjame alucinado o impresioname, pero hasta entonces no lo esperábamos tanto y yo creo que esto lo hace con creces esos últimos 18 minutos igual que lo comentaba previamente con, con el portón, esos eh, últimos 18 minutos que tiene eh, Casa Austera de todo el, el combate acabando con ese elevar de brazos de del rey de la noche como Marina comentaba el cómo es posible que nos creen un personaje de la nada y que empaticemos tantísimo con él como es con esta en esa de nombre absolutamente impronunciante para los para los peninsulares como comentaba Francis antes es es un episodio que yo recuerdo dejarme en el filo de la de la del sofá y decir quiero volver a verlo y además yo juraría si no es ver un de volver a ponerme otra vez la batalla entera desde el principio de, quiero volver a ver esto y lo último además en la que John Nieve mmm, lo vemos sin, de una forma bastante competente. Luego el pobrecito mío, ¿Eh? cada vez que le coge una batalla, la cosa o mete la pata o le hace meter ha la pata. Malo, sí. Pero si hay esa, esa cosa que siempre nos cuenta de, es que es un gran estratega, yo creo que el único gran momento que tiene en toda la serie es aquí, de una situación absolutamente desesperada, hace lo que puede para que la gente salga por ahí dispuesta a sacrificarse, que eso el pobrecito sí que lo ha he hecho siempre. ¿eh? O sea, esto de estar dispuesto a sacrificarse por los otros, lo de genio militar, pues igual que su padre. Sí, para algunas cosas, no para otras.
3: ¿Pero, pero ¿quién, ha dicho, quién ha dicho que en la serie que John es un gran Todos estratega? Todos los personajes
1: yo, de Juego de Tronos, Marina. No hay ni pero, uno solo pero, que no diga es un gran, es un sí, gran actor. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero
3: te, te, os prometo que yo esa, esa parte me la he perdido de la serie o directamente mi cerebro no la ha registrado. Porque no recuerdo ningún personaje que diga que es un buen estratega. Le dicen que es un buen líder pero no que tengan idea de cómo de cómo tener, de cómo montar una estrategia militar ni nada por el estilo, que es un buen líder que se sacrifica por la gente, sí, pero os prometo que esa, ese elogio me lo he perdido.
1: Pues Lo buscaremos de todo el juego. Yo igual tengo yo la sensación, Dejo pero... no la das
2: caso a Marina, que es una hater de no, no la das caso. tú no la escuchas, tú sigue. Marina, tu segundo.
3: Mi segundo es uno que vosotros ya habéis incluido, pero yo he querido ponerlo eh, más arriba porque realmente es el capítulo en el que eh, Juego de Tronos empieza a ser Juego de Tronos de verdad, que es Baelor, el noveno capítulo de la primera temporada. Y he querido ponerlo aquí porque eh, para los que habíamos leído los libros, eh, saber que en este capítulo Annette lo iban a ejecutar, pasara lo que pasara, le daba al episodio algo que, que luego a posteriori también te das cuenta que ocurre eh, en el libro, que es la sensación de... Eh, inevitabilidad. De que por mucho que a Ned le hayan prometido esto y por mucho que Ned diga eh, se pliegue a las condiciones de Cersei y por mucho que Joffrey diga que lo va a hacer y tal, la sensación que tú tienes siempre es, es que es inevitable que se lo carguen porque sabe algo que es demasiado peligroso y por mucho que lo manden al muro, no pueden dejar que ese rumor se mantenga por ahí. Y con Ned vivo ese rumor sigue manteniéndose por ahí. Eh, con lo cual durante todo el capítulo la sensación que tienes evidentemente si ya lo has visto si sabes lo que va a pasar la sensación que tienes es, es que realmente a Ned, eh, nunca jamás iban a perderle la vida
1: Francis un segundo
2: pues mi segundo es La Batalla de los Bastardos, noveno episodio de la sexta temporada. De nuevo dirige Miguel Sapochnik. Creo que queda claro en este top CJ que soy muy fan de, de los que los gente muere de... así,
1: tuyo. Lo que te mola aquí es eh, Beca. Que Sapochnik. se anoten los dineros, que se nota la pasta y que me enseñen aquí caballito para arriba, caballillo para abajo y todo el mundo a guerrear.
2: una película que se titula Bios con protagonista bueno protagonizada por Tom Hanks y con la productora de con Amblin Entertainment la productora de Steven Spielberg que no te quiero ni contar las ganas que tengo de verla pero eso eh, queda claro que me gusta Miguel Sapochnik me gustan sus episodios bueno la batalla de los bastardos qué voy a decir eh, yo hay tres eh, momentos cinematográficos que tengo de, de guerra, de batalla en mi mente... Que es eh, salvar al soldado Ray y todo el desembarco en Normandía. Es el asalto de Huxu Ridge de la película que dirigió Mel Gibson, y el otro es todo lo que ocurre en la Batalla de los Bastardos. Ese Jon Snow desenfundando la espada eh, con los caballos cabalgando hacia él. El tiro de cámara que hacen eh, con, con los caballos superponiéndose unos a otros. El momento de Jon Snow saliendo como puede de los cadáveres que se agolpan encima de él y que lo están asfixiando de esa tierra, salpicándole a los personajes. Me, me parece sensacional. ¿eh? ¿eh? ¿Cómo consigue el plano subjetivo de meternos como espectadores en medio de una batalla? Entre comillas, medieval o dentro de esta fantasía, pero con tintes medievales, me parece de verdad sensacional. Eh, y la, la cota más alta que ha conseguido Juego de Tronos en lo que a dirección de batalla se refiere. Y eso que hemos tenido Casa Austera, hemos tenido La Larga Noche, hemos tenido el episodio de las campanas. Hemos tenido. Creo que para mí, intentos en la octava temporada de superar o de ir un paso más allá de lo que había conseguido Miguel Sapotnik, eso, durante Casa Austera, y esta propia la Batalla de los Bastardos. Para mí creo que a nivel de producción si lo consiguen y eso y de nuevo me remito al documental de La Última Guardia que de verdad tenéis que verlo porque merece mucho la pena ves que a nivel de producción van un paso más allá de hecho llega un momento en el que comentan creo que es la productora que sale en el que lo dice que, que sin casa austera que, bueno un poco que casa austera y, y la batalla de los bastardos había sido un poco la preparación para todo lo que pensaban hacer la octava temporada y para dirigir ese episodio de La Larga Noche y de Las Campanas pero sobre todo el de La Larga Noche pero pero yo creo que la Batalla de los Bastardos a nivel artístico fue el que mejor les quedó y que, que para mí es la cumbre de, 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 de una dirección de batalla, de un, de un episodio de batalla, de los que ha tenido Juego de Tronos y que tan disfrutable han sido. Nada, Es que me encanta. Y es verdad que aquí es Ansa con el ejército de los Arryn, quien consigue salvar la partida. Pero oye, eh, la embestida la pega Joe Snow, güey ¿eh, Marina? Aquí sin Joe Snow no hay Arring ni caballería de los Arring que valiese, ¿eh? Ni, ni estratagema de Sansa Star que valiese. No entres, eh... Marina, no entres, no entres, no entres.
1: Eh, no, no, no entres.
3: yo sé, yo sé que él lo hace por trolear solamente y que él es un
5: fanboy que está cegado
3: por, por el amor y ya está, con lo cual pasando el tema. ¡Ja, <risa>
1: Ay, señor, a mí me gusta ese rico, que para evitar que le peguen, entonces corre todo recto. Es, es, es una cosa maravillosa. Qué duro es ese momento. Sí, 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 Qué sí, duro
2: sí, es sí, ese sí. momento, ¿eh? Qué duro es. Y además, es que, es que sabes que está muerto CJ también. Totalmente.
1: Perifista.
2: Tan bien dirigido, es que es mmm, un hilo eh, tensado, eh, a punto de romperse. Es, es sensacional, de verdad. Es sensacional lo que consiguen en la batalla de los bastardos. A nivel artístico, es brutal. Es un episodio sensacional. Y lo he visto. No sé cuántas veces, pero cinco, ocho, entre cinco y ocho veces lo he podido ver.
1: <risa> Yo recuerdo el no, momento pero, en el no, que pero... el casi se ahoga. Me parece que esa escena es chulísima. Yo sí, no la he visto en sí, ningún otro sí, sí. Y luego la sansa final imperial, que ya empieza a ser la sansa sí, que tendremos en las, es... en las últimas temporadas. no de, de Ya hemos cambiado y, y no, no ya no es la niñita que veíamos que quería ir al sur, sino es la que a partir de ahora va, va a regir en el norte y se cambió tanto de personaje como de, de, de actriz, no de, 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 del cambio personal de Vera Sophie Tarnel, de, de ya no es la niña, es lo que es ahora. ¿no? Es uh, las dos cosas que yo recuerdo muchísimo de, de la Batalla de los Bastardos. Sí.
2: CJ, ¿me, ¿me dejas decir una última venga, cosa para, tira, para sí, ya sí, Ex expulsar amigo. los venga, demonios tira, que tengo Ana, con, con venga, todo lo que ha ocurrido ah, en la Batalla de los Bastardos? Venga. A ver, que es verdad que al final aparece Sansa Stark con el ejército de los Arryn y son los que consiguen mmm, desequilibrar la balanza y que gane eh, los Stark frente a los Bolton y derroten a Ramsay Bolton. Pero... Pero, como hay gente que defiende que comenta de Sansa Stark es la que gana la batalla invernalia, perdona, pero no. Sansa Stark aparece con sus eh, caballos Arryn y los Bolton los hubieran arrasado. Es Jon Snow, con las tropas de los Stark, los que consiguen mmm, que la cosa esté ahí ahí y derrotarlos. Que Sansa aparece con el ejército Arryn y lo desequilibra y finalmente consigue la victoria. Sí, que gane Sansa Stark la batalla con los ejércitos Arryn. No. Así que lo siento mucho por los que siguen defendiendo aquello, pero no. María, los últimos Mira, dos
1: minutos, córtalos. Qué? Edítalo y quítalo y no hay, no hay ningún tipo de problema. Ahora solo digo yo para que lo quite. Y ya está.
2: <risa> es que me llevan los demonios con todo este tema. Mira,
3: ¿para qué? ¿Para qué o sea, hacer Sansa hacer? tiene mucha
2: virtud y ha hecho cosas muy positivas. Ahora, darle la victoria a la batalla de los bastardos me parece lo más injusto, que no desenvaina ni una espada.
3: Pero, pero vamos a ver. Eh, en fin, solamente voy a decir que... Dale. John, <risa> John, o sea que Francis es casi más cabezón que John y John es muy cabezón, ¿eh? o sea que lo voy a dejar ahí.
2: Soy, Marina soy tan fan de Kit Harrington y de John Snow como el como el, el doble este, el actor así secundario ¿Qué? que Andy sale McClane. el Andy McLean. Andy <risa> que, que casi llora cuando le da una sudadera a kid Harrington de los Stark, pues creo que soy, estoy ahí ahí con, con McClane, eh, de, de fan de, de John Snow y de Kid Harrington.
1: Mi segundo episodio favorito de Juego de Tronos, y solo que a partida de aquí el uno, es el único episodio que en español nadie jamás lo va a llamar por su nombre en español, porque para todo el mundo el primer episodio de Juego de Tronos, sí, en ese 2011 remoto, se llama Winter is Coming. Nadie, nadie se va a llamar Se acerca el invierno, que es como realmente lo dijeron, porque es de las pocas frases hechas que al final se nos ha quedado el Winter is Coming, y es Winter is Coming, y siempre es Winter is Coming para absolutamente todo. Es un episodio que he puesto tan alto por dos razones. Una, porque yo creo que cuando Forme lo vas viendo, ves eh, y, y conoces todo la evolución del ¿qué acierto tuvieron en casting? ¿qué acierto tuvo HBO en volver a hacer el, el rodar el piloto, aquel que jamás vio la luz del día y que, que lo habrá yo creo que está totalmente quemado eh, todos los que hay borrados, todos los discos duros donde se conservó el episodio inicialmente Qué bien se presentan los personajes, la cantidad de personajes que tenían que presentar en un único episodio y lo bien que lo hacen, que es algo que, bueno, que sí, que HBO lo había hecho con The Wire, lo he hecho con Los soprano, con lo que tú quieras, pero que al final 62 minutos dirigidos por Platten te da para presentar a todos esos personajes y luego la grandilocuencia. No, Yo recuerdo, y aquí sí que es parte de, del por qué he puesto tan alto el episodio, de haber podido ver los primeros 10 minutos del episodio en pantalla grande, de haberlo visto en Valencia junto con... Eh, con Alberto Rey, con Miriam Lagoa, mi padre, mi hermano y, y yo, y 10 personas más, yo creo que estábamos en la sala, después de haber visto un maratón del Carlos de Asayas de la versión larga, de la versión de casi seis horas que duraba en los tres episodios de, de Carlos del Chacal, y quedarnos a ver por qué Canal Plus se iba a poner esos 10 minutos en pantalla grande, y luego visto otros episodios de pantalla grande de, de Juego de Tronos, incluido el primero que abría esta última temporada, y ninguno me impresionó tanto como ver el muro eh, ahí y ver ese primer momento de, de los, eh, bueno, de, lo, de la amenaza que venía del norte y el segundo is coming. Así que para mí, por ese recuerdo y porque al final es donde estaba la semillita de absolutamente todo de lo que hemos disfrutado durante estos eh, prácticamente nueve años, Winter is Coming, el primer episodio, el piloto, por así decirlo, el segundo piloto después de ese malogrado de Juego de Tronos, es mi segundo episodio favorito de todos los tiempos. Parecía que no llegaríamos, más aún con Francis Marina, pero hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, <ríe> con hemos llegado estamos aquí es no, por última vez. Marina, creo
2: que me, me voy a poner Francis a dos puntos, la última guardia eh, en mis estados de WhatsApp y, y de Facebook y por Marina, ahí. Marina, ¿cuál es tu
1: episodio favorito del juego de tronos?
3: Yo creo que con el número uno igual aquí eh, hay un poquito de polémica, pero eh, yo creo que ha sido eh, el mejor capítulo de la octava temporada. Yo, pues, lo he puesto el primero un poco pues por fastidiar realmente, por trolear un poquito, pero de verdad creo que es uno de los mejores capítulos de la serie, que es el segundo de la octava temporada, ese caballero de los Siete Reinos que es el previo a La Larga Noche y que además es la culminación emocional de los arcos de muchos personajes, que yo creo que se va a recordar más por el momento en el que Abrien la, la nombran caballero, por fin pero es eso, ese ese eh, cómo te transmiten esa tensión previa a una batalla en la que muchos de ellos saben que van a morir eh, y cómo intentan pasar la última noche bueno pues eh, al lado de gente que les cae bien o gente que les quiere, sobre todo esa, esa imagen de Sansa y Zion y comiendo mientras están en el, en el patio de Invernalia que luego tiene un poco su cierre en el cuarto capítulo cuando eh, Sansa le pone al cadáver de en el, el pin de los Stark en la pira funeraria. Yo creo que es eh, esa, esa cosa de culminar los viajes emocionales de muchos personajes. Porque realmente la culminación del personaje de Brienne llega en este capítulo, por ejemplo. Y cómo nos da lo que la serie ha sabido hacer siempre mejor, que son diálogos. Personajes que simplemente están hablando pasando el rato por eso lo he puesto lo he puesto el primero y por dar algún reconocimiento a, a la octava temporada que yo creo que no es tan fácil terminar una serie como esta. Yo creo que eh, en Benioff y Ways lo, lo han salvado de una manera bastante digna. Ya digo que se pueden poner todas las pegas que se quieran, pero lo han salvado de una manera bastante digna.
2: A mí este episodio me encanta. Es de los que me, ha dejado, me he dejado fuera con todo el dolor de verdad de mi corazón. Firmo todo lo que ha dicho Marina, que es una persona cuando habla de juego de trono, menos de Jon Snow es muy razonable y hay que hacerle mucho caso <ríe> eh, este episodio es sensacional, los momentos de despedida Marina wow, es... Y... Es que además es un episodio que, que en cierta medida es mmm, terrible porque, porque los personajes se están despidiendo entre sí y hacia los espectadores porque no saben si van a morir en el siguiente episodio. Luego el siguiente para mí una de las cosas que tiene La Larga Noche es que tendría que haber matado a más gente <ríe> importante para hacerlo más dramático, más trascendental. Porque además eso te, nos ponen este episodio muy de despedida de los personajes despidiéndose porque no saben si van a subsistir al, a la batalla de La Larga Noche y al final prácticamente... Menos Thion, Edel Penas y poquito más eh, de los importantes bueno, sobre todos. y, y bueno llora, y Llora exactamente, claro. sí, solo los tres grandes personajes o los tres personajes más importantes bueno, quitando Edel Penas que, que siempre ha sido muy secundario eh, los tres personajes que mueren pero este episodio, el guión es sensacional la escena alrededor de la chimenea como comentaba Marina que al final desemboca en, en el nombrar a Brian por parte de Jimmy Caballero pero todo lo que ocurra alrededor de la chimenea y tiene algo que, que ha conseguido combinar muy bien Juego otro en las últimas temporadas y en esta octava, que es eh, conseguir descargar momentos muy dramáticos como suele pasar en la vida, con ciertas bromas o con cierto chiste, ¿no? Un poquito de, oye, hay que aliviar la tensión porque es que si no nos ponemos aquí a llorar como Magdalena si no paramos.
1: Arrabal, termina esto. ¿Cuál es tu episodio favorito?
2: Pues Vientos de Invierno, el décimo episodio de la sexta temporada. También dirigido por Miguel Sapochnik, un episodio sensacional que tiene este montaje, bueno ya lo hemos comentado en, el, en este top de mejores episodios de Juego de Tronos en paralelo con, con aquella escena famosa de, de Michael Corleone, del botizo del hijo de Michael eh, Corleone en El Padrino con ese tema que compone Ramin Jabadi, que se llama La Luz de los Siete, Light of the Seven. Ese tema que mmm, toca al, mmm, una de las cumbres más altas en la banda sonora de Juego de Tronos y mira que es difícil. Pero está La Luz de los Siete, es el tema que os decía yo antes, que en el concierto tocaba Jabadi y él, eh, sentado en un órgano, eso en una plataforma, que se iba elevando... Eh, hacia el techo del, del pabellón deportivo en el que estábamos oh, mientras salía humo verde para recrear aquella escena es sensacional. Y luego la escena de, de Cersei viendo cómo explota bebiendo vino eh, luego Tomen dejando la corona y tirándose por la ventana eh, eso, Cersei con ese traje negro con las sombreras metálicas, como decía Alberto Rey que me hizo una gracia terrible, el traje de liar la parda de Cersei Lannister eh, puesto todo lo ocurre es, es muy, muy, muy bestia. Eh, la chimenea prendiendo cómo se va acercando hacia el fuego valirio y vemos al, al Lannister. ¿Cómo se llama Lannister? Que pertenecía a, a los miembros del gorrión supremo. ¿Os acordáis que era un el, Lannister?
3: Es el primo, pero no recuerdo si se sí. llama Lancel. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Lancel? No me acuerdo. Creo que sí.
2: Creo que sí que era el primo Lancel. Lancel Lannister, eh, acercándose, intentando apagarlo y que no puede también, como construye a Isia esa tensión para ver si finalmente consigue salvarlos de la explosión o no. Eh, vemos a Margaeri, eh, que era la más lista, sin duda, de las que habían desembarco el rey junto a Cersei diciendo. ¡Qué raro que aquí no esté Cersei Lannister! Esto suena muy mal, e intenta escapar, pero han cerrado las puertas del septo de Baelor de y se dan cuenta que están aprisionados antes de que explote la soberbia del gorrión supremo hasta hasta el último momento de la serie, hasta el último aliento de vida que le queda al personaje... Para mí es mmm, sin duda el, el mejor y donde Juego de Tronos consigue darte un episodio que es completamente redondo. Creo que en la batalla de los bastardos lo tenemos, pero es un episodio donde no hay escenas de diálogo, es puramente batalla, la montaña y la víbora sí si tenía ese equilibrio entre escenas de acción y diálogos, creo que en Vientos de Invierno es la cumbre absoluta de Juego de Tronos, al menos en mi opinión, y mi episodio favorito de Juego de Tronos de todos los tiempos, CJ.
1: Pues a mí también lo es. Y es fundamentalmente por todo lo que contaba Francis. Yo creo que tiene los primeros 15 minutos de cualquier episodio de Juego de Tronos mejores. Pero es que luego, como decía, el clásico No se vayan todavía aún hay más. Tenemos toda la parte de Waldo Frey. Tenemos toda la parte en la que Arias se revela como su asesino después de haber matado y, y, y culminado la venganza que tenía con todos sus hijos y ya habiéndole servido esos pasteles de carne un poquito especiales. Tenemos toda la jugada, <risa> que luego quedaría un poquito menos, pero de Varys de ir a hablar con Dorne, con Elena y, y, y ver qué es lo que pueden hacer y, y revelarse contra Cersei. Y sobre todo, no tenemos, yo creo que especialmente para los lectores de los libros que ha vivido siempre con la teoría de cuál era el origen de, eh, de John Nieve y realmente quiénes eran sus padres, toda la revelación de, que vemos en, en, en esa visión del pasado de Bran Stark, en esos, bueno, pues esa poca explicación que tendríamos finalmente de todos sus poderes, que tendríamos de, de, de qué ocurre, ¿no? Desde que nos cuenten en la Torre de la Alegría y ese primer vistazo a un. Edad de Stark a un Ned totalmente distinto de lo que nosotros conoceríamos posteriormente y que mata a alguien por la espalda, es una de las grandes cosas ¿no? que, que a mí me da ese, ese episodio de al final en la guerra no todas es, y, y esa realización de que todo ha sido una gran mentira de que toda la rebelión de Robert fue una gran mentira que la vida de Jon había sí. ha sido toda una gran mentira y que todo al final eh, la vida de millones de personas han derivado todas a partir de una mentira original, ¿no? que es uno de los puntos que a mí me parece, y por otro lado para mí creo que es el punto álgido de la serie, yo creo a partir del sexta temporada en el que también finalmente tenemos esa llegada de Daenerys que va a coger todos los barcos y va a desembarcar cuando por fin vamos a tener ese encuentro y los personajes cada vez están más cerca que es una de las cosas que siempre se achacaba la serie de estar todo el mundo tan desperdigado tendremos esa séptima y octava temporada si es cierto que con menos episodios que yo creo que nunca llegarían a estar a la altura de lo que estuvo en este sexto episodio en vientos de invierno que igual que para francesa rabal es mi episodio favorito de siempre de juego de tronos y con esto terminamos el, el top, salvo que tengáis algún episodio más que os haya quedado por ahí en el de Tintero. Yo hay varios otros que comentó Marina que tenía. Yo no sé si Marina si tienes alguno más por ahí o Francis si tenéis alguno más por ahí. Marina, tú tienes alguno más que quieras comentar.
3: Eh, yo te, te había incluido algunos que habéis ido nombrando vosotros, eh, pues como aguas negras o vientos de invierno, entonces directamente los he quitado de mi lista y así he intentado eh, repetir lo menos posible, pero algunos al final... Pues no se podía. Pero sí, sobre, Yo tenía por ahí también los aguas, aguas negras, vientos de invierno, el winter is coming del de primer episodio, y algo, creo que tenía alguno más de la segunda, y. y alguno más de la de la séptima pero lo que me pasa es eso que yo recuerdo momentos pero luego no me acuerdo de qué capítulos son como la primera el primer encuentro entre Tyrion y Daenerys y esa primera conversación que tienen por ejemplo que uh -huh. nunca recuerdo si es de la sexta temporada qué capítulo de la sexta temporada es pero más o menos los que tenía en la lista que no han entrado en mi top ten lo habéis, los habéis mencionado vosotros entonces
2: yo estoy un poco igual. La mayoría de los que también tenía o que me ha dado un poquito de pena dejarme la habéis mencionado vosotros como era Caballero de los siete reinos ese segundo episodio de la octava temporada, el cuarto de la tercera, el de y ahora su guardia ha terminado. Se acerca el invierno, el primer episodio de, de la primera temporada para mí también podría estar aquí o el de Madres Mercy, el de Misericordia que lo has mencionado tú. CJ sí que hay uno. Que, que no hemos mencionado ninguno Que es The Children, los niños El décimo episodio de la cuarta temporada El episodio en el que están Aria y, y el perro también es uno de los que más Me llegó a gustar Y también uno que tuvo una gran escena de batalla Aunque para mí no tan importante como, como Algunos de los que hemos visto después Es Botines de Guerra, The Spoils of War El séptimo episodio de la cuarta temporada Que también me gustó bastante
1: muy bien, pues con esto hemos terminado nuestro pop. Eh, si tenéis mucho más o más ganas de todavía de Juego de Tronos, eh, hicimos recientemente un gran angular sobre el legado del Juego de Tronos y como sabéis hemos escrito y grabado muchísimo más en fueradeseries.com y grabado muchísimo, incluido todos los análisis de episodio a episodio que podéis encontrar en nuestro canal de podcast, un canal de podcast que podéis encontrar en Apple Podcasts, en iVox, en Spotify o allí donde reproduzcáis podcast simplemente buscando Fuera de Series. Marina Such, un beso y muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
3: Un placer, hasta el próximo programa. No,
1: Francis hasta el próximo programa.
2: Pues nada, CJ, muchas gracias por estar aquí y, y no sé, habrá que inventarse otro más de Juego de Tronos o ya no lo inventaremos nada más.
1: Sí, hombre, sí, ahora tenemos que hablar de no la también y tenemos que hablar de todo lo demás, un borrón. Pues así, sí, el Juego de Tronos no se acaba, o al menos el universo de Juego de Tronos, desde luego, no se acaba y seguiremos hablando de todo ello aquí en Fora de Series. A todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el programa. Mucho más en Series.com. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.